0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du vendredi de Smartex et votre dose quotidienne d'innovation et de réflexion sur le numérique. Alors le vendredi c'est un jour un peu particulier puisqu'on va découvrir, on va prendre le temps de découvrir plus en profondeur une activité à travers une des personnalités qui l'incarne Aujourd'hui il s'agit de la responsable du développement France d'un des leaders mondiaux du commerce. Alors, ce n'est pas tout à fait un concurrent d'Amazon, mais en tout cas, s'ils s'affrontent, c'est plutôt sur leur vision du commerce en ligne. On ira voir donc dans les coulisses de ce qui se prépare pour le commerce de demain après une année 2020 très particulière et ça ce sera donc dans, dans la grande interview d'Émilie Benoît Vernet, responsable développement france de Shopify. Mais avant, nous allons débriefer quelques actualités qui nous ont fait réagir, voire bondir avec euh, Tariq Krim qui est euh, un entrepreneur français emblématique du web. Et puis en fin d'émission, on retrouvera notre rendez-vous dans l'espace. Il sera dédié aujourd'hui à un nouveau voyage vers Vénus. Mais tout de suite, donc place au débrief. Avec moi pour commenter l'actu, Tariq Krim, bonjour. bonjour. Je précise que tu es fondateur de Netvibes, de Jolly Cloud et de Polite. Et donc ensemble, on va commenter notamment la tribune qui a été publiée dans Le Monde, une tribune sur la souveraineté. Ce sont des développeurs et des professionnels du logiciel du cloud qui euh, eh bien, s'alarme de cette incapacité des pouvoirs publics à faire confiance aux jeunes entreprises de la tech française et s'alarme aussi d'une préférence aux GAFAM. Est-ce que déjà vous connaissez les signataires de cette tribune
1: J'en connais certains.
0: Alors, on va va citer leurs noms. Lisa Casino, élève ingénieur INSA Rouen. Cédric Lenini-Vin, ingénieur Télécom Paris 2012, développeur euh, CibJS chez Nexedi. Florimond Monca, ingénieur centralien, développeur open source. Et Johan Prigent, vice-président User Experience, développeur chez Scaleway. On voit que derrière, on connaît les entreprises hein, Scaleway, Nexedi, euh, que je reçois d'ailleurs régulièrement dans Smartech. Pourquoi ce ne sont pas les têtes d'affiche, je dirais, les patrons de ces entreprises qui ont signé, mais plutôt les jeunes développeurs
1: ben, Déjà, tout d'abord, j'étais absolument d'accord avec cette tribune, je trouve que c'est, c'est ouais. très bien. Euh, je crois que, en fait, la question qui est posée par euh, cette génération, qui n'est pas différente de la question qu'on posait, j'avais fait une mission pour Fleur Pèlerin sur les développeurs il y a dix ans, ouais. c'était la même question, c'est finalement, est-ce que l'on vit dans un futur numérique que l'on invente où est-ce qu'on vit dans le futur numérique inventé par quelqu'un d'autre mm. Et c'est vrai pour le cloud, mais c'est vrai aussi pour les services consumers, pour quasiment tout ce qui va être numérique. Et la France, à la différence et peut-être sa singularité, a d'excellentes écoles d'ingénieurs. Là, je travaille encore à nouveau avec une, des, des, de jeunes euh, développeurs et c'est incroyable de voir le niveau de maturité, de compétence, de sérieux. Et d'une oui, on, a, manière, on, a, on avait
0: fait une émission d'ailleurs sur le génie du logiciel français. Absolument,
1: ce qui fait que d'ailleurs toutes les grandes plateformes utilisent euh, ces ingénieurs. Donc la question qui se pose, c'est si on a toutes ces écoles, si on a tous ces développeurs, est-ce qu'on les utilise pour construire l'avenir ou est-ce qu'on décide finalement qu'on n'a pas confiance en eux Et ça c'est un vrai sujet cette question de la confiance et finalement, on le délègue à, à d'autres acteurs qui oui, semblent. Ce qu'il plus dit, grands. c'est qu'on
0: ne veut pas devenir des prestataires de services, euh, voilà, on veut créer euh, véritablement notre futur. Si je pose la question de pourquoi c'est plutôt euh, cette jeune génération qu'on a laissé signer, c'est parce que c'est une inquiétude, euh, non pas sur le présent, mais sur l'avenir. Pourquoi il n'y a pas un engagement davantage large Pourquoi, par exemple, Tariq Krim n'a pas signé la tribune
1: Moi, je crois que je l'aurais, évidemment, je l'aurais signé. Euh, je <rire> crois que ce qui. Mais je trouve très intéressant, au contraire, que cette jeune génération, parce que souvent on nous dit, vous, vous êtes l'ancienne génération, vous n'avez pas compris, maintenant le, le cloud, c'est, c'est des choses nouvelles. Et cette nouvelle ouais. génération, en fait, qui s'inscrit, dans la, qui arrive sur le marché du travail, ou qui est déjà dans, sur le marché du travail, est en train de, d'expliquer à ce gouvernement que, d'une certaine manière, ben, on peut utiliser leur talent et qu'on n'est pas obligé d'utiliser le talent d'autres entreprises, notamment sur des domaines euh, qui sont très importants, comme celui de l'État et celui de la confiance dans l'État
0: Alors moi, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'il y a une pilule qui est pas passée, une pilule bleue, si je peux me permettre le, le jeu de mots. Hein. Donc il y a le, ce label cloud de confiance qui a été lancé par le gouvernement euh, et les, le, la jeune génération donc, de développeurs nous dit ben voilà, c'est en fait une façon d'ouvrir les marchés publics plus facilement euh, aux, à ceux qui détiennent des licences déjà puissantes, donc aux GAFAM, aux Américains. Euh, et cette alliance bleue, selon eux, a été annoncée un peu rapidement. Hein. Donc on rappelle que c'est euh, une alliance entre Capgemini Orange avec des technologies de Microsoft. Il pose problème, selon vous, Tarik Rim, ce label euh, cloud de confiance
1: Oui, mais je pense qu'il y a... En, en tout
0: cas, on peut se réjouir, se dire finalement, la France impose ses règles. C'est ça aussi, affirmer sa souveraineté.
1: Disons que là, on a, euh, quelqu'un le disait, et je pense qu'il avait raison, que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est exprimé comme si c'était un DSI. C'est-à-dire que finalement, on a un problème, oui. effectivement, problème d'extraterritorialité des données, problème de surdomination euh, des, des grands acteurs, les gammes, donc Google, Amazon et Microsoft. Et donc, on va répondre à ça par euh, un simple tour de passe-passe juridique. On construit donc euh, une forme de souveraineté sous licence. Mais la réalité, c'est que la souveraineté sous licence n'est pas la souveraineté pleine et entière, et qu'on aurait dû d'abord, quand on est ministre de l'économie, réunir autour de la table l'ensemble des acteurs, leur dire voilà, dans les deux-trois ans qui viennent, on veut avoir un ensemble d'acteurs leaders. On a des acteurs leaders dans l'hébergement, dans, dans plein de domaines comme OVH notamment. Il y a aussi Scaleway, euh, Clever Cloud, etc. Enfin, la liste est longue. Plateforme SaaS, Rapidshare avec euh, voilà. Jean-Paul Smet, Absolument. aussi Absolument. Ouais. On a énormément d'acteurs qui sont présents énormément de développeurs et effectivement on a choisi la solution de facilité une forme de paresse intellectuelle
0: Et donc, c'est ce qui crée euh, euh, cette cette position schizophrène, hein, selon euh, les signataires de cette tribune, sur la stratégie de la souveraineté numérique. D'un côté, on veut affirmer une souveraineté, mais de l'autre, finalement, on ouvre les portes en grand euh, aux acteurs américains. Parce que en en fait, ce qui ne marche pas, si on rentre plus dans le détail, c'est la lourdeur imposée par euh, la labellisation cloud de confiance et le délai de migration de 12 mois. Et là, aujourd'hui, c'est quoi le problème C'est qu'en France, on n'est pas capable d'aller aussi vite sur sur le cloud
1: je crois qu'il y a, en fait, il y a eu plusieurs annonces et, et l'une des plus choquantes finalement a été cette création de labels qui d'une certaine manière a exclu les acteurs existants Donc jusqu'à maintenant. Et pourquoi vous...
0: ça les exclut
1: Parce qu'il faut maintenant passer par les fourches codines de ce label de confiance, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Euh... Ça favorise les plus puissants Ça favorise les plus puissants, ça favorise des gens qui sont déjà fléchés parce qu'il faut voir quand même... Moi, ce qui m'a aussi euh, quand même étonné, c'est de voir euh, le ministre du Numérique expliquer dans le communiqué de presse qu'il espérait que l'ensemble des acteurs français allaient travailler avec Microsoft. Euh, donc, il a, il a, son devoir de neutralité par rapport à ce marché a été, à mon avis, cassé. Euh, d'autre part, euh, mettre des acteurs autour de la table. On se rappelle de Cuero, hein, euh, ouais. président euh, européen qui signe un papier. « Nous allons créer un compétiteur de Google qui n'a évidemment jamais vu le jour ». Donc il y a une différence entre les gens qui sont dans l'action, les acteurs locaux, et les gens qui sont dans une forme de, de dire d'idéologie, euh, qui consiste à dire que tout ce qui est fait aux États-Unis ou en Chine désormais, puisqu'on utilise aussi des acteurs chinois, vous avez vu que Quant mmh. désormais passe sous pavillon chinois, euh, sont Alors, meilleurs de que que ces acteurs en fait sont meilleurs que ce que nous savons faire. Et donc, on ne se poserait pas la question dans l'automobile, on ne se poserait pas la question dans la défense, on ne se poserait pas la question dans l'agriculture, mais pour une raison qui nous échappe, dans le numérique, on est toujours moins bien que les autres. Et ça, c'est un vrai scandale.
0: Et alors, Les signataires demandent un plan de développement et de, dév- et de déploiement du cloud à base de technologies libres, avec une préférence européenne, avec des objectifs et des points d'étape clairs. Est-ce que c'est ça qui manque aujourd'hui, Tariq Krim Est-ce qu'il manque encore autre chose
1: c'est drôle parce que j'ai, j'ai revu la, la mission que j'avais fait pour Fleur Perrin il y a ouais. une dizaine d'années et une des choses dont on parlait, c'était cette feuille de route technologique. C'est-à-dire qu'il fallait un CTO, donc un Chief Technology Officer, une personne qui soit capable de dire voilà l'ensemble des technologies, comme on en a un chez Google, chez Apple, dans toutes les grandes entreprises, mais aussi aux états unis Voilà les technologies sur lesquelles on va travailler, voilà notre feuille de route, aligner l'ensemble de l'industrie autour de ça et les faire travailler ensemble. Ça, c'est un, un, un travail qui est évidemment pas facile, mais en même temps, faire de la politique, c'est pas facile. C'est faire ce qui est dur, c'est pas faire ce qui est simple. Mmh. Faire ce qui est simple, c'est de dire on va licencier à quelqu'un d'autre, et puis on se pose plus la question. Il y a aussi la question du timing, quand même, à dix mois des élections présidentielles, alors que tout le monde, sur la question de souveraineté alimentaire, de souveraineté technologique, est, est à cran, a compris qu'il y a des enjeux énormes. On sort ça, c'est, c'est, je pense que c'est ni fait ni affaire. Donc il y a, il y a un vrai sujet, c'est d'abord euh, la question de de savoir quels sont, les, quels sont les acteurs que l'on veut soutenir, parce qu'il faut faire des choix. On, on parlait de, du, du cloud souverain en France, mais il faut savoir que les marchés publics aux états unis ne sont pas accessibles aux entreprises françaises. Je ne parle même pas des marchés chinois, c'est, ça serait de la science-fiction. Donc il y a la, la, la question c'est de, repen, de penser les choses de manière, de, dans une forme d'équilibre géopolitique et de comprendre aussi que la priorité de ce gouvernement c'est de soutenir ces industries locales.
0: Bon, et on continuera à en débattre dans Tech. On enchaîne avec euh, le reste de l'actualité. Euh, grosse conférence Microsoft euh, avec euh, l'annonce d'un nouveau Windows, Windows euh, 11. Euh, Tarik Rim, vous, vous êtes à l'origine de Jolly Cloud, qui est une nouvelle façon de penser le logiciel dans le, dans le cloud. Qu'est-ce que, vous avez, euh, euh, à, qu'est-ce que ça vous avait évoqué quand vous avez vu l'annonce de Microsoft Vous avez dit, bon, un Windows de plus, alors que Windows 10 devait plus ou moins être le dernier, d'ailleurs
1: en fait, ce qui est drôle, c'est que je, euh, avec Jolie Cloud, c'était euh, deux ans avant le Chromebook, on avait cette idée de se dire que finalement l'informatique va être déportée sur le cloud.
2: Ouais. L'ordinateur
1: ne coûtera plus rien, euh, ce sera juste un navigateur, et l'ensemble de la, du computing power, comme on dit, la puissance de calcul serait déportée sur le cloud. Mais face à ça, il euh, y a une autre question, c'est si on vend des produits, on le voit avec nos téléphones mobiles, on est obligé pour vendre des produits chers de mettre énormément de puissance, énormément de mémoire, énormément de capacité. Et d'une certaine manière, on a cette, euh, cette espèce de, d'équation un peu difficile qui est de se dire est-ce que l'on met le paquet sur le cloud et donc on va dans les applications software as a service ou est-ce qu'on met le paquet sur les ordinateurs et dans ce cas-là on met beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de choses. Et donc quand on sort des, 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 des terminaux légers... C'est-à-dire, euh,
0: c'est un problème économique, en c'est fait. C'est un problème
1: économique, c'est-à-dire que Windows 11, qui va en plus s'appuyer sur des architectures assez euh, mastock puisque maintenant, ils vont mettre de la sécurité, il faut travailler mmh. sur les dernières générations d'ordinateurs.
0: Oui, qui se pose un vrai problème, choix. parce qu'on n'est même pas sûr que Absolument. les tout derniers PC vendus aujourd'hui pourront supporter la migration Windows 11.
1: Mais en fait, c'est un, une sorte de cadeau qui est fait à l'industrie de l'informatique du PC ouais. classique, c'est de vous dire, vous avez une continuité logicielle qui permet de justifier l'achat de machines plus puissantes, alors qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est ça qui est fascinant avec Microsoft, c'est que la, désormais le cloud est leur principale source de, de revenus. Donc, Windows n'est plus aussi dominant qu'il l'était il y a dix ans, et d'une certaine manière, euh, ils auraient dû se dire « on bascule totalement dans le cloud ». Tout le monde pensait qu'ils allaient faire comme Google avec Chrome OS, dispatcher absolument tout sur le cloud et avoir des terminaux mobiles légers, donc peu chers. Mais finalement, Windows 11, c'est un peu un retour vers le, vers le passé, des ordinateurs chers... Où il faut installer des logiciels, euh, voilà. Sans que c'est un, on reste dans la continuité. C'est le changement dans la continuité.
0: Bon, j'espère que euh, nous recevrons rapidement Microsoft en plateau pour pouvoir en débattre. Euh, autre actu, eh bien c'est l'enterrement de la Adopi. Alors c'est pas véritable un enterre... véritablement un enterrement puisque finalement la Adopi va renaître à travers euh, l'Arcom, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est une fusion avec euh, le CSA qui a été adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre d'un projet de loi sur la régulation et l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Il y a encore quelques étapes hein, à passer. Commission mixte paritaire, normalement, tout sera finalisé d'ici l'été. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de ça La renaissance de la adopie, finalement, cette mort qui n'en finit pas d'arriver.
1: Oui, l'adopie qui a été inventée dans un contexte qui n'existe plus vraiment puisque ouais. désormais...
0: C'était le contexte le du téléchargement,
1: du téléchargement. Euh... Pour moi, l'ADOPI le, le, a toujours été hors sujet. Bon, j'ai, j'ai, à titre personnel, été toujours opposé à ce genre de choses. Mais le vrai sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, nos acteurs culturels, que ce soit, ou des distributeurs de, de, de contenu culturel, que ce soit Canal, OCS, sont aujourd'hui attaqués toutes parts par les grandes plateformes. Et la question du financement et des équilibres de financement de la culture sont très importants. Curieusement, je suis moins hostile à la copie privée dès lors que l'on dit que la copie privée sert à financer les festivals, sert à financer la culture dans le monde réel. Dans ce cas-là, c'est acceptable. Si on ne le dit pas et qu'on, que ça reste opaque, ça l'est beaucoup moins. Euh, donc la vraie question, c'est de savoir comment on continue à avoir des équilibres de financement de la culture. La chasse aux pirates n'a rien donné pendant dix ans. Mmh. Euh, toutes ces, tous, tous ces services ne servent pas vraiment à grand-chose. Mais ce que je vois, et ce qui m'inquiète un peu, c'est que cette fusion annonce que le CSA souhaite désormais se positionner sur la régulation d'Internet, sur la régulation des réseaux sociaux. L'un des derniers euh, acteurs, enfin un des derniers membres, qui est Benoît Loutrel, qui était euh, précédemment chez Google et à l'ARCEP, s'est positionné aussi dans la, dans la fameuse mission Facebook pour réguler les réseaux sociaux. Donc on sent que entre la CNIL, entre l'ARCEP, entre euh, désormais cette nouvelle entité qui va regrouper l'Adopi et le CSA... Tout le monde essaye de dire « c'est moi qui vais réguler l'Internet ». Mais on oublie la question principale, c'est comment stimuler les industries culturelles et comment être certain que les industries culturelles dans le monde numérique qui vient en France, soit encore financée.
0: Et puis, on ne peut pas comparer Internet, euh, par exemple, aux médias télévisuels. Euh, bon, ça reste un espace ouvert, a priori, on espère en tout cas que ça le restera en Espérons France. Il euh, faut préciser quand même que l'Adopi, euh, peut-être que ça, c'est une piste intéressante, a décidé, euh, enfin, l'Adopi, donc, à travers l'Arcom, euh, de plutôt mettre l'accent sur euh, les sites de diffusion de contenu pirates. d'ailleurs, plutôt sur les, repr- les diffusions euh, d'événements sportifs, hein, sans doute les matchs de foot, mais ça n'enlèvera pas cette réponse graduée. Donc, elle continuera à subsister. Voilà. Alors, donc, pas trop de changements, finalement. Euh, merci beaucoup, Tariq Krim. On, on devait avoir un deuxième débriefeur pour aller plus en profondeur sur Windows 11. On le fera un autre jour dans Smartech, c'est promis. Merci, Tariq Rimm, Donc, entrepreneur, merci. fondateur de Polite. Et je vous donne rendez-vous juste après la pause pour la grande interview d'Emilie, euh, pardon, Benoît Vernet, je vais dire Parnet, Benoît Vernet de Shopify. On va parler du futur du e-commerce. Et vous êtes de retour sur SmartTech. C'est le moment de démarrer notre grande interview, une grande interview e-commerce, puisque nous recevons aujourd'hui Émilie Benoît Vernet, qui est la responsable de développement France de Shopify, l'un des leaders mondiaux du e-commerce. Bonjour Émilie, vous êtes connectée avec nous en visio, puisque vous êtes partie vous exiler en Rhône-Alpes. C'est le, le, la bascule 100% télétravail chez Spotify, c'est ça oui, Shopify. Bonjour Delphine,
3: merci de, de me recevoir euh, ce matin, je suis ravie d'être là. Effectivement, comme vous le voyez, euh, mon décor n'est plus Paris depuis une semaine puisque euh, je me suis installée à la campagne en Rhône-Alpes pour euh, un petit peu profiter de cette liberté et flexibilité du travail of Shopify depuis euh, cette année. Donc, euh, digital by design, un concept qui permet aux employés de travailler euh, d'où ils veulent et qui nous permet aussi de recruter des talents euh, là où ils se trouvent, sans critère géographique. Et donc, pour promouvoir v- v- plus de diversité. Ça pas. veut dire qu'il n'y a plus du tout de locaux physiques pour Shopify. Euh, non, chacun travaille de chez lui. Euh, voilà, c'est, ça correspond un petit peu à notre idée aussi de pouvoir promouvoir plus de diversité en allant à la rencontre vraiment des talents, peu importe là où ils se trouvent. La pandémie a été un catalyseur hein,
0: de cette transformation, comme vous
3: pouvez l'imaginer.
0: Oui, oui. Ah, C'est vrai que ça va être un enjeu euh, phénoménal sur, euh, sur les RH, hein, les nouvelles méthodes de oui. recrutement euh, globales, finalement, à travers le monde. Alors, si vous êtes là, Émilie euh, Benoît Vernet, c'est pas pour nous parler de télétravail, euh, mais plutôt de <rire> Shopify. Alors, je vais juste. Préciser. Je dis que c'est un des leaders du, du e-commerce, mais il faut quand même expliquer un peu euh, votre activité. C'est une plateforme de service qui permet donc, euh, euh, de lancer son activité, mais aussi euh, de l'optimiser, son activité de vente sur Internet. Aujourd'hui, euh, Shopify, c'est plus de 7000 employés et euh, vous hébergez 1 700 000 entreprises dans 175 pays. Donc voilà, ça c'est pour poser euh, le décor. Je disais aussi que vous êtes un des leaders mondiaux du e-commerce, pas forcément un concurrent de, d'Amazon, c'est une vision différente en fait, de faire du commerce. Comment vous vous positionnez parmi ces leaders du commerce mondial
3: Oui, euh, très bonne question. Euh, donc Shopify, c'est une société de technologie, c'est une plateforme technologique canadienne qui existe depuis 15 ans, euh, qui a été créée par un entrepreneur qui souhaitait lui-même vendre en ligne euh, des snowboards, à vrai dire, ce qui fonctionne bien au Canada et qui s'est rendu compte qu'il n'existait pas vraiment d'outils qui permettaient à un entrepreneur de vendre en ligne de façon simple et efficace. Donc, étant euh, développeur, lui-même, il a codé euh, cette plateforme euh, Shopify. Shopify, c'est, en deux mots, une sorte de back-office, un, une infrastructure commerciale qui peut, permet à un entrepreneur de vendre en toute indépendance en ligne. Il va pouvoir créer sa boutique, gérer ses campagnes de marketing, piloter son catalogue produit, interagir avec ses clients... Et vendre en direct, soit sur son propre site, soit sur d'autres canaux comme les marketplaces. Alors c'est ça, donc ce n'est c'est pas,
0: c'est c'est pas, pas une marketplace. Donc c'est là où vous êtes sur un positionnement différent d'Amazon. C'est que vous, vous pensez que euh, la vente, ça peut passer par la marketplace, mais ça doit passer aussi par la vente en direct oui, puisque la vente en direct, c'est ce qui permet euh,
3: aux commerçants, à l'entrepreneur de euh, promouvoir son image, sa marque, son ADN, d'interagir avec ses clients, d'avoir une connaissance de qui sont ses clients. Euh, c'est ce qui lui offre aussi euh, toute la flexibilité dans sa politique commerciale. Il n'est soumis à aucune autre force en présence, donc c'est vraiment la garantie de son indépendance. Ensuite, il va pouvoir aller s'appuyer sur d'autres canaux. Vous mentionnez les marketplaces, mais il peut aussi y avoir la vente sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir également, évidemment, la vente en physique. Nous, on pense que le commerçant doit aller à la rencontre de ses clients là où ils soit Donc, physique, marketplace, vente en direct. C'est différentes audiences qui ont différentes attentes à différents moments de leur
0: projet de consommation, je dirais. Alors, vous avez parlé de l'histoire, de l'historique de de Shopify fondée en 2006. Mais en France, Shopify, c'est beaucoup plus récent. C'est fin 2018, une équipe vraiment dédiée à la France Oui,
3: exactement. Dans les années euh, 2017-2018, Shopify a commencé à être plus proactif dans son expansion internationale, même si la solution technologique, comme elle est hébergée et disponible sur Internet, était déjà utilisée à l'international. En 2018, on a fédéré une équipe dédiée au marché français euh, qui euh, s'est vraiment attachée à faire en sorte que Shopify réponde aux attentes des e-commerce en français, notamment les attentes fonctionnelles. Pour être très clair, par exemple, en France, un e-commerçant, il a besoin de pouvoir s'interfacer avec Colissimo, par exemple. Eh bien, nous avons ajouté une application Colissimo dans l'App Store de Shopify en travaillant avec euh, La Poste, notamment.
0: D'accord, parce que c'est intéressant, comme vous avez travaillé vous-même hein, aux états unis à Hong Kong, à Londres, et donc aujourd'hui en France, il y a des vraies différences sur la manière de faire du commerce, même si on est sur un marché glo- global et qu'on parle de e-commerce mondial oui, tout à fait. Il y a à la fois des différences sur l'écosystème
3: local qui est utilisé par des entrepreneurs qui a besoin d'être interfacé avec les outils commerce. Et il y a aussi des, des habitudes ou des tendances un petit peu différentes. On voit qu'en Asie, tout ce qui est le live shopping, c'est quelque chose qui a vraiment qui a quelques temps d'avance sur sur nous. On va voir aussi, ça c'est plutôt mondial, mais l'extension du social commerce, donc la possibilité d'interfacer son activité commerce avec les réseaux sociaux. Je pense que chaque zone a un peu ses tendances et euh, chacune regarde l'autre pour
0: euh, prendre euh, le meilleur. Et alors, c'est quoi la tendance française On peut peut-être déjà euh, voir ce qui s'est passé quand même en 2020 parce qu'il y a eu une grosse accélération euh, nécessaire, vitale presque, euh, du e-commerce en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis et quel, à quoi ressemble aujourd'hui ce paysage français du commerce
3: Eh bien, en fait, euh, clairement, 2020, ça a été un... Pour l'e-commerce, ça a été une accélération, je pense qu'on peut le dire clairement. Euh, je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'e-commerce qui pouvait être perçu comme... Euh un prédateur un petit peu de l'activité physique est devenu une opportunité dans le cadre des confinements pour les commerçants physiques qui ne pouvaient plus maintenir d'activité. Donc il y a eu une accélération de toute cette nouvelle typologie, ces néo-e-commerçants qui se sont saisis d'outils comme Shopify, justement accessibles, simples d'utilisation, sans prérequis techniques, pour maintenir un sursaut d'activité. Nous, c'est quelque chose qu'on a largement accompagné par des mesures comme euh, étendre Shopify, euh, laisser gratuit à trois mois sans engagement, euh, mettre en place un module de cartes cadeaux pour ceux qui ne voulaient pas se vendre, euh, se mettre direct dans une vente de tout leur catalogue. Ils pouvaient vendre des cartes cadeaux. Par exemple, une boutique vendait des cartes cadeaux pour que ses clients fidèles l'accompagnent pendant cette période difficile et viennent ensuite utiliser les bons cadeaux à la réouverture. Euh, mettre en place des dispositifs de livraison locale, click and collect toutes ces choses là
0: ce sont des, des choses qui se sont, sont un petit peu précipitées et qui sont là pour durer Alors quand même en chiffres, moi j'ai noté le nombre de créations de nouvelles boutiques qui a augmenté de 61% par rapport à 2019, et le nombre de consommateurs qui ont effectué un achat pour la première fois chez un commerçant Shopify, on va dire, a augmenté de 97% en France. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Oui, et la plupart, euh, enfin, les consommateurs ne, ne savent pas forcément
3: qu'ils achètent sur un site qui, qui utilise Shopify comme technologie, et ça nous va très bien, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment le consommateur, il soit dans sa relation avec la marque en direct. Donc, euh...
0: Et alors, justement, pour rentrer encore plus en profondeur sur la compréhension de, de, des mécanismes de Shopify, c'est quoi l'écosystème de Shopify Vos clients directs, finalement, ne sont pas les consommateurs finaux, ce sont... Les entrepreneurs, les commerçants, vous avez aussi besoin de partenaires puisqu'on vous retrouve, vous l'avez dit, sur des plateformes de réseaux sociaux. On en parlait de vous, par exemple, mm-hmm. lors d'un débat sur les, les, les nouveaux entrepreneurs sur Instagram. Vous êtes mm-hmm. euh, en discussion avec Google. Expliquez-nous quel est l'écosystème d'une plateforme qui gère comme ça le e-commerce mondial eh bien,
3: écoutez, il y a à la fois un réseau de partenaires euh, qui sont vraiment dans, on va dire, euh, des partenaires, ce qu'on appelle les Shopify partenaires. dont On a fait un événement pour eux justement cette semaine, donc c'est, c'est, c'est tout frais euh, dans ma tête. Il y a à la fois les partenaires agences, ceux qui accompagnent les marchands, les freelances, dans le développement de leur euh, site, si un marchand souhaite se tourner vers euh, un aide, une aide extérieure. Ensuite, il y a les partenaires qui développent des applications en plus de la plateforme Shopify, il y a un App Store avec 6000 applications euh, dont on a annoncé cette semaine qu'on supprimait euh, la commission euh, pour euh, les développeurs qui mettent leur app sur l'App Store. Et ensuite, comme vous le dites, il y a l'écosystème plus large des partenaires solutions. Donc, on va trouver les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui euh, le canal de visibilité premier euh, des marques euh, sur, euh, sur Internet. des jeunes consommateurs découvrent les marques via les réseaux sociaux. Donc, c'est essentiel de pouvoir permettre à l'entrepreneur commerce de se connecter avec ses ses carrefours d'audience, ses carrefours de visibilité euh, via des partenariats comme le partenariat TikTok, Instagram, Facebook où l'entrepreneur peut lancer des campagnes publicitaires depuis Shopify sur ses réseaux pour promouvoir ses produits. Idem pour Google, le partenariat qui permet de donner de la visibilité à l'entrepreneur commerce sur les différents points de contact de
0: Google, Google Maps, Google Search, etc. Parce que vous avez besoin euh, d'un accord de Google ou d'Instagram pour euh, que les commerçants puissent utiliser votre plateforme Qu'est-ce que ça apporte de plus Parce qu'ils euh, ont déjà des, des, des API, des applications qui permettent euh, de travailler avec eux de l'extérieur. Que, à quoi consistent ces partenariats Alors, ces partenariats consistent dans le fait que ceci
3: est intégré dans le back-office commerce de Shopify. Donc, c'est vraiment ce sens de Shopify et l'infrastructure commerciale de l'entrepreneur. Il va pouvoir très simplement et de manière fluide diffuser son catalogue produit, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Il faut pouvoir pousser ses flux produits, pousser ses flux, ses campagnes, tout son ADN un petit peu de marque sur ses canaux de visibilité. Donc, c'est en ce sens qu'il y a euh, ces partenariats. Et effectivement, ce sont des partenariats stratégiques euh, pour euh, promouvoir le commerce de demain en mettant autour de la table tous les acteurs essentiels, l'infrastructure commerciale, tous les dispositifs de visibilité, tous les dispositifs marketing et publicitaires.
0: Et ils sont exclusifs, euh, ces partenariats Pardon, je est-ce qu'ils sont exclusifs, ces partenariats euh, bah, Non, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est proposer
3: l'ensemble des opportunités aux entrepreneurs. Donc, effectivement, selon sa typologie de marque, ça va être plus pertinent d'aller rencontrer de nouveaux clients sur TikTok ou alors sur Pinterest
0: euh, ou alors sur Facebook ou Instagram. Ah non, nous, on veut maximiser les... É- Émilie benoît Vernet, je pense à l'inverse. Hein. Euh, est-ce que sur Instagram, vous négociez d'avoir l'exclusivité Euh, comme plateforme euh, d'aide à l'optimisation des boutiques qui sont euh, présentes Non, les boutiques sont chez nous et on permet
3: aux personnes de diffuser leur publicité euh, sur les réseaux sociaux. Donc, en ce sens, il n'y a pas euh, d'exclusivité D'accord.
0: Il y a aussi, donc vous l'avez évoqué, hein, euh, tout ce travail que vous faites autour des développeurs. Vous voulez davantage attirer des développeurs. Quel est l'objectif Parce que vous êtes en train de construire le commerce de demain et vous voulez faire avec l'ensemble d'une communauté pour inventer quoi Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait en matière d'expérience d'achat
3: alors justement, oui,
0: en supprimant cette commission sur l'App
3: Store, on réinjecte beaucoup de revenus dans les mains des développeurs parce qu'on est vraiment persuadé que ce sont eux qui vont coder le futur de demain. Ça leur donnera la possibilité de développer toujours plus de modules et d'applications permettant de la flexibilité, de la personnalisation et aussi des, des, des fonctionnalités marketing ou autres qui peuvent exister. En effet, la personnalisation, c'est important dans le commerce à notre sens parce que, Le commerce de demain, il faut qu'il soit euh, créatif, euh, varié. Il faut qu'il y ait de la diversité. Donc, euh, en permettant ces dispositifs de personnalisation, c'est pour prévenir d'un e-commerce de demain qui serait vraiment très uniforme. On veut que les marques, elles existent dans toute leur euh, indépendance euh, et toute leur euh, singularité, je dirais. Donc, en permettant euh, à la technologie de devenir de plus en plus agile et personnalisable, c'est ce qu'on cherche à faire et on souhaite s'inscrire sur le long terme sur ce futur du commerce avec les développeurs à nos côtés. Ça veut dire quoi un e-commerce plus personnalisé Ça veut dire que aujourd'hui dans l'expérience d'achat, il faut que euh, un petit peu l'ADN de l'entrepreneur, l'ADN de la marque soit présent que si on veuille proposer une expérience différenciante à son consommateur, à sa communauté, on puisse le faire via sa boutique en ligne. Ça peut être des expériences immersives avec des choses comme la 3D, les, la réalité augmentée, ça peut être des dispositifs de personnalisation lors de la navigation sur le site, en fonction de ce que vous avez, les produits que vous avez aimés, on vous en peut vous en suggérer d'autres, ça peut être tout, tout, toutes ces fonctionnalités-là que chaque personne puisse partir d'une page
0: blanche et vraiment créer son univers de marque comme il l'entend. Et aussi, j'imagine, préparer cette après-cookies, hein, même si Google a annoncé qu'il allait retarder cette modification de la façon dont on peut tracer les internautes demain sur ces outils. Il y a aussi tout ce travail autour des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre de mieux connaître les cohortes d'utilisateurs ou l'utilisateur lui-même demain. Oui, tout à fait.
3: Et vous savez, toutes ces... Toute cette place pour plus de créativité, de diversité, euh, c'est aussi important pour nous parce que Shopify adresse euh, un panel de marchands et d'entrepreneurs euh, vastes, que ce soit du créateur euh, d'entreprise ou du designer qui souhaite vendre ses, ses produits en ligne. Je pense à une jeune marque française euh, qui fait du linge de maison inspiré euh, des, du tissu wax africain qui s'appelle Aïe les fleuries, jusqu'à des marques, un petit peu les nouvelles marques digital natives comme on les appelle, Respire. De Justin Hutto qui, qui promet des cosmétiques ten jusqu'à ce qu'on appelle les grandes marques, en tout cas les marques qui ont pignon dans tous les centres-villes de France, Koukaï, Le Tanner, Palladium, tout cela sont des utilisateurs de Shopify. Idem pour Decathlon qui a lancé ré- récemment un site de produits reconditionnés, Decathlon Seconde
0: Vie, qu'il a sorti en quatre semaines avec Shopify. Et le business model de Shopify, il a évolué là depuis cette année 2020 euh, très particulière. Euh,
3: le business model, dans quel sens Nous, on est par abonnement. Donc, en fonction de son degré de maturité, on va trouver l'abonnement qui correspond à son
0: besoin fonctionnel, je dirais. Dans quel sens Alors, je précise ma question. Comme 2020 était une année où il était essentiel pour les commerçants de trouver de nouveaux canaux de communication avec leurs acheteurs potentiels, mais qu'en même temps, euh, les revenus n'étaient pas au rendez-vous puisque les boutiques étaient fermées et donc le commerce physique était au point mort, Euh, est-ce que vous avez dû mettre en place des nouveaux mécanismes parce que vos revenus viennent de ces commerçants oui, tout à fait. Euh, disons que en en 2020, nous on s'est attaché
3: à être vraiment euh, en réaction à la pandémie et à se dire de quoi ont besoin les entrepreneurs commerces, de quoi ont besoin les commerçants. Donc on a un petit peu euh, pivoté notre roadmap, je dirais, pour lancer des dispositifs. Euh, Adapté à la situation de crise, comme ce dont je vous parlais, le click and collect, la livraison à domicile, des modules pour euh, le, les restaurants qui souhaiteraient euh, vendre en ligne en, en click and collect euh, ou en pick-up in-store, <rire> comme on dit euh, parfois. Euh, aujourd'hui, on est dans une approche plus long terme où les investissements euh, pour Shopify, on veut les construire sur plusieurs années, donc à l'aide de notre communauté de développeurs, en investissant énormément sur notre technologie pour qu'elle puisse accompagner cette nouvelle infrastructure commerciale qui regroupe les canaux physiques, digitaux, vente, euh, vente en direct, vente marketplace, vente réseaux sociaux, etc.
0: Nilly, Benoît Vernet, vous parlez de diversité euh, sur le e-commerce. Il y a aussi la diversité euh, dans l'entreprise de manière générale. Je sais que c'est un sujet que vous portez au sein de Shopify, mais pas seulement puisque vous faites partie du club des femmes d'influence, mais aussi du comité stratégique de l'association Diversi Days. Euh, comment vous avez aussi participé d'ailleurs à, à un atelier de réflexion organisé par le Conseil national du numérique sur cette question de l'insertion de l'ensemble des citoyens finalement dans l'économie de demain Comment est-ce qu'on fait pour mener des actions concrètes Alors
3: euh Je pense, merci de de le dire, c'est vraiment un engagement fort de ma part et c'est aussi en ce sens que que vraiment je je partage la vision de de Shopify, de démocratiser l'e-commerce, de permettre que l'entrepreneuriat soit une voie pour le plus grand nombre et pour promouvoir la diversité. Les actions concrètes qu'on peut avoir, c'est en s'appuyant sur des acteurs engagés et de terrain comme l'association Days qui mène des opérations avec Pôle emploi, en région, il y a eu Franche-Comté euh, le mois dernier, Grand Est qui démarre en juillet, où on réunit des personnes qui sont soit éloignées de l'emploi, soit en projet de reconversion professionnelle, et on leur propose des ateliers pédagogiques concrets pour leur expliquer quelles sont les opportunités qui existent autour des métiers du numérique, parce que souvent, ils peuvent se dire... Ou c'est peut-être pas pour moi, où j'ai pas j'ai pas les bons codes, j'ai pas les bons j'ai pas le bon parcours. Et nous, des exemples d'entrepreneurs euh, qui se sont euh, lancés grâce à des outils faciles euh, à appréhender et qui ensuite ont eu des grands succès et se sont développés grâce à la vente en ligne, euh, on en a énormément.
0: Alors, on va terminer ce grand entretien par euh, l'interview express. Émilie Benoît Vernet, je vous pose une question, vous me répondez aussi rapidement que possible et de manière spontanée, naturelle. Oui. Vos peurs, Émilie euh, La
3: voiture. Je n'aime pas du tout la voiture.
0: <rire> Vos peu, rêves voilà.
3: euh, Mon rêve, ce serait de peut-être avoir un projet d'expatriation en famille. Moi qui ai beaucoup vécu l'expatriation seule dans ma jeunesse, c'est quelque chose qui me, qui me ferait assez plaisir, oui.
0: Est-ce que vous avez une idée fixe
3: hum, Ranger. J'aime beaucoup ranger. <rire> Je suis assez maniable.
0: Et des interrogations euh,
3: non, plutôt des, des espoirs. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, euh, la, les choses changent très vite. Euh, je pense euh, quand, quand moi, je passais mon bac, c'est la période du bac et il y a une multitude d'outils qui n'existaient pas du tout et je vois tout ce qui, tout ce qui est apparu depuis. Donc, euh, je, mes rêves, mes espoirs, c'est de voir un petit peu comment, euh, comment ça va évoluer. Quand mes enfants passeront leur bac, à quoi ça ressemblera tout ce, cet écosystème technologique
0: Très bien. Merci beaucoup, Émilie benoît Vernet. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti pour votre grande interview. Je rappelle que vous êtes responsable du développement en France de Shopify. Alors, à suivre, c'est le moment de notre rendez-vous avec l'espace, notre rendez-vous hebdomadaire. On va se projeter en 2030 avec un retour vers Vénus.
2: Bonjour Cécilia, alors nous voilà partis pour Vénus. Oui, tout le monde veut retourner sur Vénus. Après l'émission Magellan, euh, lancée par la NASA dans les années 90, et puis Vénus Express pour l'ESA, entre 2005 et 2014, les agences étatiques veulent retourner vers cette planète, vers l'étoile du berger. Vous savez que Vénus, c'est notre étoile du berger. Alors, la NASA l'a annoncé il y a quelques semaines. Et les a la semaine dernière, Vénus est dans le viseur pour un retour d'ici environ 2030. Et pourquoi Qu'est-ce que Vénus a de si attirant <rire> Alors, d'abord, je vous fais un recap rapide de la géographie spatiale. Vénus est à 41 millions de kilomètres de la Terre. Quand elle est au plus près, c'est plus proche que la distance Terre-Mars, c'est intéressant de se comparer parce qu'on parle tout le temps de Mars qui est à 55 millions de kilomètres. En fait, Vénus, c'est notre voisine la plus proche. Euh, elle est entre euh, Mercure et nous. Mercure, c'est la planète qui est le plus proche du Soleil. Et pourtant, elle n'a pas d'atmosphère. Et la Terre, vous le savez, on a une atmosphère qui est respirable pour l'homme. C'est là que ça nous intéresse d'étudier l'atmosphère de Vénus qui pourtant est, euh, on peut dire, une, une planète infernale. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi cette planète-là qui a une atmosphère dense, toxique, n'a pas réussi à se transformer en une planète habitable pour l'homme alors qu'elle est juste à côté de nous. D'ailleurs, c'est la planète la plus chaude du système solaire, alors que ce n'est pas la plus près du Soleil. Il y a Mercure euh, avant. Et puis, euh, son, son enveloppe, ses, ses nuages sont assez rides en acide sulfurique. Donc, beaucoup de détails comme ça qui nous disent mais pourquoi elle est si hostile à la vie Mais si les regards se tournent maintenant, aujourd'hui, vers Vénus, c'est parce qu'il y a quelques mois, à peu près en septembre, il y a eu une très belle révélation scientifique. Des traces de phosphine ont été décelées dans l'atmosphère vénusienne. C'est un as yes. Rare sur Terre, très rare à l'état naturel, qui est hautement toxique. Alors, quand on le retrouve de façon artificielle, c'est, la plupart du temps, en fait, dans les insecticides. Mais si la présente là-haut, elle a agité le, le monde scientifique, c'est parce que le pH 3, cette phosphine-là, en général, c'est l'indicateur de la présence d'une forme de vie. Alors là, évidemment, tout le monde s'est emballé, quoi Mais il y a de la vie sur Vénus Alors, les scientifiques ont calmé très vite le jeu en disant, non, a priori, c'est plus la preuve d'une anomalie chimique que... La preuve d'une trace de vie, parce que le PH3 seul ne suffit pas à prouver la présence d'une vie pas suffisant. Pourtant, quelques mois après, les deux plus grandes agences spatiales au monde ont décidé de retourner vers Vénus. Alors, quelles sont les missions en préparation Alors, du côté du programme euh, Discovery, c'est le programme de la NASA. Euh, Il y a ce côté-là, les Américains et les Européens, je l'ai dit. On commence par les Américains. Le programme Discovery est composé de deux missions, Davinci+ et Veritas. Alors Davinci+ euh, devra mesurer la composition de l'atmosphère de Vénus et déterminer si la planète a un jour abrité un océan. Précisément, ce sera ni un rover ni une sonde, ce sera une sphère. Vous le voyez sur l'image, qui va traverser l'atmosphère pour aller tomber littéralement sur Vénus, et donc elle va aller euh analyser de cette composition-là. Et puis il y a Veritas qui, elle, sera une sonde en orbite autour de Vénus et qui devra étudier la géologie de la planète et cartographier la planète en 3D. Ça, on a hâte d'avoir ces images-là, faire une véritable topographie. Elle confirmera si le processus de tectonique ou alors le volcanisme sont toujours à l'œuvre. Aujourd'hui, c'est très intéressant d'avoir cette réponse-là, parce que ça voudrait dire peut-être que des volcans actifs rejettent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et alors, du côté de l'Agence Spatiale Européenne Alors là, de ce côté-là, on a prévu d'envoyer Envision. C'est un orbiteur qui va tourner autour de Vénus et qui va là encore étudier globalement la planète, son noyau interne, sa composition, son atmosphère. Il aura pour ça un sondeur qui va étudier les couches souterraines des spectromètres en voiture en voilà, évidemment, pour étudier l'atmosphère et toujours chercher les différents gaz, qu'on est, dont le phosphine, dont on a entendu parler, et mesurer l'activité volcanique. Et en plus, il y aura une expérience autour de Vénus pour connaître le champ de gravité de cette planète. Et quand est-ce qu'est prévue euh, cette mission européenne Alors c'est la même temporalité que pour la mission américaine, pas avant 2031, a priori. Ce sera envoyé avec euh, la fusée tant attendue Ariane 6 et il faudra environ 15 mois hein, pour atteindre la planète. 6 mois une fois qu'on l'aura atteinte pour se placer correctement en orbite autour de Vénus. Les deux orbiteurs, donc l'américain et l'européen, ont des missions quasiment similaires. Oui, la question c'est vraiment d'avoir la cartographie la plus complète, surtout de l'atmosphère de cette planète Vénus. Alors, c'est vrai qu'ils sont similaires, mais les technologies seront assez différentes pour être complémentaires. Résultat, on aura un véritable trio d'engins qui vont apporter des éléments et des données aux scientifiques qui vont être inestimables pour les scientifiques de demain, c'est-à-dire pour la prochaine décennie, et qui vont alimenter pendant plusieurs années euh, les scientifiques et la recherche scientifique autour de cette planète-là, de rares informations sur notre voisinage planétaire. Il s'agit de ça, et les a l'a rappelé, c'est très intéressant aujourd'hui d'étudier notre système solaire dans sa globalité, alors qu'en même temps, on s'intéresse aux exoplanètes, aux systèmes voisins, on essaie de les comprendre, et pour les comprendre, il faut d'abord qu'on connaisse notre propre système, notre propre voisinage, et encore une fois, c'est un chemin vers la réponse à la question presque métaphysique, hein, euh, j'allais dire la plus mystérieuse, la Terre abrite-t-elle la vie par hasard
0: Merci beaucoup, Cécilia vrai, vraiment... On a titré sur 2030, oui. mais ce sera le tout début,
2: ça démarrera vraiment en 2030. Exactement, ça démarrera en 2030, mais 16 mois après, a priori, on commencera à avoir les premières données, donc on a hâte, mais on a le temps. On a un peu de temps. Merci encore, merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette
0: nouvelle semaine dédiée à l'innovation et au monde du numérique. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ce débrief particulièrement engagé sur l'actualité et la grande interview sur le futur du i commerce. Je vous souhaite un excellent week-end. Regardez juste après, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Tech Et nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.